0: Тінейджери – цікавий народ, в якого точно є чому повчитись. Слухай Тінсток четверга о 16 на Радіо М. Молоді, є що сказати.
1: Після того, як ми отримали свої дипломи магістра, ми з моїми одногрупниками стояли у дворі такому нашого університету перед входом і розмірковували про життя, тому що 11 років школи пройшло, потім пройшло 5, якщо не помиляюся, половини років навчання в університеті, і хтось навпаки кричав «О, слава Богу, нарешті можна вируватися в це доросле життя, йти працювати», хтось вже працював, а хтось просто Стояв спантеличений, з такими, знаєте, ми, оченятками розгубленими, бо не знав, а що далі. Я думаю, що не треба очікувати, поки ти вже стоїш з дипломом магістра, як іноді в нас буває у студентів в Україні, і не знаєш, куди тобі податись, а про це можна вже задумуватись аж у школі. Наприклад, як це робить наше сьогоднішня гостя Цінстоку Катя Шаповаленко. Привіт!
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Так, дякую тобі. Ми сьогодні говоримо про пошук себе у підлітковому віці. Розкажи трішки про себе, де ти навчаєшся, якщо ти не проти, скільки тобі років, і чи ти вже займаєшся цим пошуком? пошуком?
2: Навчаюся наразі в 10 класі лінгвістичної школи. Окрім цього, займаюся журналістикою. Не дивлячись на те, що в мене ще попереду півтора роки навчання, власне, в школі. Планую вступати на журналіста, Клас вирішила це ще кілька років тому. Займаюся, займаюся, окрім цього, фігурним катанням, також маю багато поточних хобі.
1: До речі, про фігурне катання я не знала, мені здається, окремо можна навіть і про це поговорити. Це мені здається завжди таким небезпечним. Тобто, твій такий, принаймні, поки що шлях а, бачення – це журналістика. Ти в цьому себе бачиш, так? Так. так. А, це ти вже, будучи в 10 класі, вже про це можеш сміливо сказати. А, багато, з ким я говорю, тінейджерами, там… Ну, Мені, от я дивлюсь на тебе навіть підлітками важко називати, це скоріше просто молоді вже такі дорослі люди, в 10-му, в деякі в 11-му класі, вони просто не знають, що далі, куди їм вступати, чи вступати їм взагалі в вищий навчальний заклад. Коли в тебе почало вже народжуватись це розуміння, бажання, і коли вже на відповідь, а чим би ти хотіла займатися надалі, ти вже знала, в тебе була вже ця відповідь. Приблизно коли це почало формуватись?
2: Ну, цікаво, що я заявила, що хочу бути телеведучою 5 років. Угу,
1: угу. Обожнюю такі історії, це так, те, що так. там треба. А, угу.
2: Здається, в дванадцять я себе в цьому вперше спробувала. Uh-huh. Надалі почала займатися більш серйозно, далі пішла практика, певний досвід. А тоді вже зрозуміло, що дійсно бачу uh-huh. себе у цьому.
1: Тобто я бачу наразі дві такі складові, це по-перше ну, такі дитячі мрії, які можуть формуватись там, я не знаю, з першого свідомого якогось погляду. а по-друге, що я почула, це практика, вже практика в такому досить ранньому віці. Про мрії ми обов'язково поговоримо, я б хотіла до останнього трішки зосередитись. Багато хто, знаєш, вберігає, там, наприклад, своїх дітей або думають, що ну, яка практика там, в всім десь, 10 років коли знаєш наприклад дитина хоче реалізовувати себе в підприємницькій сфері вона там робить лимонад виходить на подвір'я свого жика там намагається його продавати деякі батьки вони навпаки дуже схвально реагують і підтримують допомагають за потреба а деякі кажуть твоя задача зараз навчатись куди ти лізеш працювати будеш потім як ти думаєш, чи важливо ці кроки робити і в якому віці і чи не заважається знову ж таки, навчання в тій самій школі?
2: Так, дійсно, дуже багато що залежить від батьків. Ем, варто віддати належне моїм. Вони угу. мене з п'яти років абсолютно у всьому підтримували. Е, я відвідувала все, що тільки можна, абсолютно різні гуртки. Е, і, звісно, що в років 12, як і абсолютно всюди, вони вже е, це вже... Моя відповідальність, а не їх. І далі мені вирішувати, чим займатися, що я хочу робити. Їхня справа там. Їм лишається лише це підтримувати, схвалювати і висловлювати власну думку. Але, що цікаво, до того віку вони встигли а, закласти мені звичку пробувати щось нове. Клас. І це дуже важливо. І наразі це шикарна звичка мені щодня допомагає абсолютно... У всьому і не лише у журналістиці
1: до речі, мені подобається, що ти вже не раз називаєш такий певний рубіж 12 років, бо наскільки я знаю, ну та кажуть, що саме від 12 років починається формуватись критичне мислення. Е, я знаю, там в єврейських традиціях, там років з тринадцяти, якщо не помиляюсь, хлопець вже входить в такий е, ну, плюс-мінус зрілий вік, коли він може приходити до синагоги і там вже прям навчатись. Ну тобто, це вже Читала. такі перші так кроки в плані дорослості. Бо в нас чомусь, мені здається, ще є такий стереотип, що дорослість це от там 18. А з 12 насправді вже можна так розмовляти, ну, якщо ми говоримо про батьків, та з дитиною, як з дорослою людиною, можливо, навіть і раніше.
2: Ну, Знаходячись в цьому осередку, ще буквально mm-hmm. нещодавно, можу сказати, що дійсно mm-hmm. з 12 починає, починає формуватися. Там свідомість, певні погляди, певні, вла, певна власна думка. Тому, так, да, я вважаю, що з цього віку.
1: І, тим паче, зараз така тенденція, що зменшується цей ну, так званий підлітковий Абсолютно вік. Так, і вже десь деякі з восьми, взагалі, років визначають, що це вже. Я взагалі вважаю, от людина навчилась говорити, то з нею вже можна говорити серйозно. Там, там, після трьох років точно вже можна а, пояснювати, домовлятись. А, і що дуже класно ти сказав, бо не часто сьогоднішньому суспільстві почуєш, взагалі, це слово «відповідальність». Бо сьогодні здебільшого всі кричать навпаки про свої права. Ми це бачимо повсюди. Так? Люди просто кричать про них, але забувають, що інша сторона прав – це відповідальність, це обов'язки. Так? І тут вже така відсилочка до Джордана Пітерсона. Навіть є такі стікери в Телеграмі, там, де він говорить «візьми на себе свою відповідальність». Ти згадала, що там батьки тебе абсолютно підтримували, а ти відвідувала гуртки, які ти хотіла, що тобі подобалось. А, тут дуже такий цікавий момент, чому ми такі дрібнички зараз збираємо, щоб так. потім так цілу картину намалювати. От, наприклад, з тими самими гуртками, де тут... А, закінчується, там чи починається воля дитини, де воля батьків, тому що, наприклад, з одного боку, класно пробувати в себе в новому, в різному, але з іншого боку хтось, навпаки, підтримує те, що треба ну, трішки допомогти дитині сидіти на місці, наприклад, закінчити хоча б там, один гурток, повну програму пройти. Як ти думаєш, де тут відповідальність батьків, а де тут відповідальність дитини, там, 12 і більше уроків а, в плані цієї зміни тих самих гуртків, наприклад. А, кого слухати? Чи мають батьки йти на поводу своєї дитини, коли вона хоче? Не хочу, я грати на цьому піаніно. Там, мені залишилось там два роки, а я все кидаю наразі. Як ти думаєш?
2: А, з власного угу. досвіду можу сказати, що пошук — це завжди прекрасно. А, я пройшла багато етапів. Тобто, я розумію, що з тих приславутих п'яти років мені просто хотілося уваги, тому там я займалася акторською майстерністю, мені uh-huh. подобалось показувати себе на сцені. Потім я зрозуміла, що мені е, подобається говорити, а не грати, і не на публіку, а на камеру. Тобто, щоб це було більш доступно до перегляду, Ну uh-huh. і так само, аби отримати якесь хвалення, мабуть, уваги, uh-huh. тут можна довго аналізувати. І наразі я розумію, що там мені не просто подобається говорити, і зараз мені вже там менше потрібне це схвалення uh-huh. а, від якоїсь аудиторії. Мені цікавіше там в цьому працювати. Тому якщо немає цієї трансформації, оце насправді більш дивно. Тому я однозначно за пошук.
1: Ти не боїшся відкрити до нового, так, от, в своєму житті? Так, так. Це от, власне про ту звичку. Наскільки я знаю, в тебе не тільки гуртки змінювалися, а й, наприклад, школи, так? І так, це також так. вийшло в певну таку звичку. Розкажи трішки про це.
2: Так. Зараз я вже півроку навчаюся в 10 класі і наважилася вперше змінити навчальний заклад. Не думала, що це зрештою станеться, тому що лишилося півтори роки до того ж я раніше дев'ять провчилася в одному місці але я це зробила зараз, не шкодую.
1: Ну потрібно на таке наважуватись, тому що там потім є шанс здобути значно більше. Просто цікаво в твоїй ситуації, те, що ти не змінила заклад через там той самий присловити булінг, чи там тому, що е, не відповідала якимось твоїм критеріям. Ти просто дійсно захотіла чогось нового, наскільки я знаю. Так, так? Так, так. І я вперше взагалі почула, коли е, людина е, ну там е, учень школи зміню школу просто тому що йому захотілося чогось нового я в принципі так мислять я думаю люди там з роботою так наприклад їм все ок в цій роботі але вони можуть змінити бо хочу чогось більшого прагнути. А зі школою я от зіткнулася вперше. Ну, це для мене такий, знаєш, досить цікавий кейс. І я думаю, ця свобода, яка була в тебе ще перед цим, вона й допомогла тобі також, так, бути відкритою до нового і не боятися цього.
2: Однозначно, в мене прекрасні відносини з вчителями з попередньої uh-huh. школи. Там ми досі, е- я зараз пишу наукову роботу, я пишу її з вчителями цієї школи. Е- прекрасні відносини з однокласниками. Я... Також добре вчила матеріал, але дійсно просто є маркери, де захотілося трохи більшого. Тим паче, є дуже цікава філософія щодо переїздів. Це стосується переїздів у інші, у інші країни. Але це класна метафора, аби тут це адаптувати. Тобто переїжджати звідки лязь, погана ідея, а кудись uh-huh. – ну, це вже зовсім інакше. Тут так само, просто піти або піти і Піти або перейти в конкретне місце задля чогось це зовсім різні речі.
1: Ти наче втікаєш від себе, коли ти від чогось намагаєшся втекти, а кудись це зовсім інша мотивація, так? Так, так. Ну і мета в цілому різна стоїть. Я думаю, що світогляд у цих двох ситуаціях і, і куди ти йшла, от в даному випадку, коли ти змінювала школу? Що, що було, знаєш, на обрії для тебе?
2: А, по-перше, я спілкувалася Мене нічого не пов'язувало з цією школою, але я писала дітям в соціальній мережі просто. Не тільки, не лише в ці, цієї школи, абсолютно різні школи, в мене mm-hmm. було там ряд варіантів. Писала в соціальній мережі, ти тут навчаєшся, скільки, як тобі. Бо хто, як не вони, ну, розкажуть максимально прямо, чесно ну, і, і дійсно правду.
1: Mm-hmm. От. Тобто ти тут... займалася таким власним дослідженням? Придумала собі, там Катя сиділа, сиділа в своїй школі, потім подумала, чого б не змінити школу, що можна зробити, так? Провела дослідження, опитування, так? Ну, я тех,
2: проаналізувала так, угу. я проаналізувала, що, по-перше, може змінитися, що може піти не так. І що я зможу здобути, якщо перейду у новий заклад освіти, що мене тримає тут, умовно кажучи. І зважуючи на це все, вже та, зробила таке рішення, прийняла.
1: Це дуже круто, я думаю, це також буде допомагати і там і в більшій і в подальшому житті, тому що, мені здається, страх перед новим, він ну, присутній майже в кожної людини в тій чи іншій степені, і іноді він настільки паралізує і не дає взагалі людині ну, змінити те, що їй вже не подобається, так? те, що давно вже можна було б змінити, там, і це може стосуватись роботи або навіть спілкування з певними людьми і так далі, а коли цей навик є, що ти не боїшся цього нового. Так? що ти Звідки така впевненість, що в новому все буде добре? Хіба не легше ну, триматися за те, що є наразі, то тут вже налагоджено, тут зрозуміло, тут спокійно, тут стабільно, а в новому можуть бути ж величезні ризики.
2: Попередній досвід. Попередній досвід. Він у мене був прекрасний, мабуть, саме тому у мене зникає цей страх. І це вже як механізм. Тобто так сталося один раз, коли я на щось наважилася і зрештою все пішло добре. Я про це не жалкувала. Другий раз, третій. І це вже традиція. І не робити цього. Ну вже неможливо. До того ж, не спробуєш,
1: ти не дізнаєшся. Досвід таких попередніх перемог тобі також в цьому допомагає. Так? Однозначно. А, друзі, якщо ви давно вже чекаєте на знак того, що треба щось змінити, то ось він. Він тут. Та, він та, тут та. Сид, сидить в цій студії. Це Катя Шаповаленка, яка надихає просто на сьогодні на зміни. А, робити цей крок в невідомість. І я впевнена, там буде багато сюрпризів для вас в вашій ситуації. Ну і сміхненої обличчя Каті, також говорить про те, що вона своїм вибором задоволена. Це програма «Тісток». Ми говоримо з молоді з про те, що їм цікаво, те, як вони себе відчувають взагалі в цьому всесвіті. Долучайтесь в коментарях, пишіть, чи відбувається у вас цей наразі пошук себе, і неважливо, ви підліток 13 чи 43 років. Пишіть про це в коментарях, думки, як чи взагалі... Знаходити себе, чи знайшли, чи в процесі цьому. Про це сьогодні говоримо а, на радіо М.
2: Тінсток. Розмова з молодю не завжди зручні
1: теми. Катя на початку сказала, що про пару аспектів, так, про практику з 12 років в своїй справі і ми поговорили про те, що ну, це класно, заохочувати і себе, і людей, які поруч з нами, робити ці кроки, тому що ну, такі банальні фрази про те, що краще жалкувати про те, що ти зробив, ніж не зробив, я думаю, насправді в такі критичні моменти нашого життя вони нас навпаки дуже підтримують і допомагають робити правильний вибір. І ще ти казала про мрії, що ти мріяла там, піти в ту сферу, в яку ти зараз вже, там, свої кроки вже робиш, ще п'яти років. І це, до речі, також цікаво, тому що я чула, що коли людина е, така трішки загублена, зараз в нас дуже висока статистика тривожності, різних панічних атак і так далі. Я бачу в цьому ну, таку е, також сторону, що просто люди, звичайно, є там психологічні, психотерапевтичні, клінічні аспекти, які треба вирішувати, але також, що людина просто не знає, хто вона, де вона знаходиться, що їй потрібно. І один психолог, можна так його назвати, він радить згадувати те, чим ви займались 10 років, які у вас були авторитети в 10. Я так. чула про цю версію, що ви читали, ну, хто для вас був авторитетом, у що ви грали, що ви собі уявляли, які світи І йти туди. І він, ну, я принаймні, цю теорію чула від Олексія Орестовича, він розповідав, що він був захоплений на той момент цією в хорошому сенсі радянську фантастику, mm-hmm. ці дослідження космосу mm-hmm. там і так далі. І насправді це та мрія, яка зараз наразі у світі відновлюється з тим, що робить Ілон Маск. В якийсь момент ми так трішки погрузили в таке споживання. І, і досі продовжуємо спосіб мислення, коли там сві, вся планета вона по суті ну, вже задихається від наших таких споживацьких інтересів, але такі пробліски такого чогось іншого вийти за рамки, вони наразі є. Ну і він там також говорив про цю астрокосмічну розвиток України в майбутнього і його роль в цьому там і так далі. І, і здавалося б, що там якась книжка в 10 років може повпливати. Ти От себе в 10 пам'ятаєш? Пам'ятаєш, які були в тебе мрії, які очікування, що ти читала, що дивилася, що слухала?
2: В 10 пам'ятаю ну, погано так. насправді. А, пам'ятаю, що, власне, те, про що ви говорили, uh-huh. тривожність якась була висока. Дуже багато переживань було. А, пам'ятаю, власне, займалася танцями, акторською майстерністю. Тобто це все одно було якось пов'язано з публікою, uh-huh. а й читала багато. От. Ну зараз це все там, дає свої результати, насправді я розумію, що там кожен рік, мабуть, від найменшого усілякі навіть дрібниці, вони дуже впливають на власне, там, формування.
1: Так. А як в тебе твоє дозвілля проходить? Чи взагалі в тебе є цей вільний час? Що ти робиш? Читаю, uh-huh.
2: читаю. Також мені подобається готувати. Це абсолютно різні хобі, тобто я не люблю це назвати вільним часом, не знаю, тому uh-huh. що вільний час для мене це от коли він нічим не заповнений. Я ж свій час абсолютно ну, там чимось заповнюю. Що ще? Прогулянки, слухати класну музику дивитися класне кіно. Також uh-huh. я навчаюся, там, я е, читаю психологію, вивчаю зараз філософію. М, також е, там, поглиблюю певні знання у предметах, які ми вивчаємо в школі, тому що там, хтось ставиться до цього скептично, а це насправді дуже корисні штуки із поміченого. Е, я зараз в 10 класі, і якщо задуматися, через рік е, я досягну е, піку свого... Е, загальноосвітнього розвитку, просто подумати про це. Тобто, ширше я вже знати не буду, uh-huh,
0: uh-huh. в принципі, Тому що, що неюважте, стат- можна... це вже да, певна спеціалізація. Да, 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 да,
2: так? І далі, навіть, якщо буду там, чимось цікавитись, там, буду вивчати гуманітарні науки, там, якщо буду uh-huh. навчатися на журналіста, але мені буде цікава фізика, я не буду надалі цікавитись тією самою хімією, тому ну, ти можеш, звичайно, період. це робити, да, бо доступ до да, 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 інформації але... є,
1: але в такому обов'язковому форматі, звичайно, це, до речі, дуже цікава думка. Знаєш, взагалі наразі е, теж багато слухала лекцій про те, що сьогодні такий світ спеціалізації, і оця м, ну, думка про те, що гуманітарні науки не потрібні, кому потрібна та е, там, географія, історика і більше такі науки, як фізика, хімія, хоча насправді це ті науки, які б можна назвати просто наше життя, тому що вони ну, показують ілюструють наше життя? І сьогодні а, я там спілкуючись з деякими підлітками, коли вони мені а, надсилають, наприклад, а, ну просто по приколу свастику. Я кажу, стоп, 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 а ти оцей фільм дивився, оцей, оцей, а що ти знаєш про другу світову, там, і так далі. І я розумію, що, ну, вже доросла, по факту, людина, тінейджер, він нічого не знає. Для нього це не щось надважливе і не щось, ну, в нього не було жодного сумніву, коли він надсилав той стікер. І я от нещодавно, в, ти от казала, за філософію, я дуже люблю лекції філософа нашого, він mm-hmm. викладає філософію в університеті Шевченка Андрій Баумейстер. От на у в нього на YouTube була лекція про Тікток. І мені приємно, що серед цього різнову твого дозвілля ти не назвала там ні Тікток, ні Інстаграм, ні, ні тут. Тому так. що зараз е- діти вже просто мріються бути тіктокерами. І вони якраз е- ну так звучить, може, там особливо для нашої молодої аудиторії, так нудно, що ми такі тут дорослі і там цькуємо Тікток, але насправді це ж, ну, це ж певна деградація. От хто е- читав 451 градус по Фарінгейтура? Бредбері. Той пам'ятає ну, ці аналогії. У нас, коли вперше вийшли оці навушники безпровідні, я одразу згадала ці мушлі в ушах, правда?
2: Так, абсолютно. Насправді, дуже багато якихось речей, які дуже сумішні з тим, що відбувається зараз. Так. Теж це здивання викликало.
1: Оці стіни, в нас плазма все розшириться, розшириться. і скоро будуть просто, мені здається, як в Бредбері так, стіни. Так, 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 так. Причому що таке Тік-Ток, знову ж таки, сьогодні? Ну, я зараз не хочу кидати там камень в вашу сторону, У мене в є TikTok, і там навіть замонтажені деякі відео, ну знову ж таки от просто замонтажені, але по факту Брейдбері там писав, так, ілюстрував, що нуль інформації, нуль якоїсь глибини, просто набір шуму та звуку. І це я вже частково бачу в цій соціальній мережі, друзі. До речі,
2: так, так дуже класна аналогія. Uh-huh. Uh, у мене не скачаний TikTok. В uh-huh. uh, цьому є кілька причин. Абсолютно кожному раджу подивитися документальний фільм BBC. Uh-huh. Uh, якраз таки про соціальні мережі, які мають. Маркери впливають на те, що це нас так сильно затягує. А, ось. Ну, спомі... Також споміченого між свого покоління, між там, своїх однолітків, з ким я спілкуюся, багатьом дуже важко наразі там, разом посидіти, подивитися фільм або так, так. висидіти пару. Там. Угу. Щось довготривало, це дуже важко, оскільки інформацію, яку вони отримують через той самий TikTok, це короткі відео, це максимально зжато. І, ну, Просто ми вже не вміємо концентруватися.
1: — Росія на увагу. І про це якраз говорить Андрій Бомейстер в цій лекції про TikTok, що це не настільки, знаєте, такі дитячі речі, як може здатись. Тому що тільки, якщо напомняюсь, у 2004 році був створений Facebook, Ну, тобто це взагалі не так давно. Да. Просто ми зараз живемо в цьому 24 на 7, і нам здається, це абсолютна норма. А це, ну, це те, що не досліджено. І зараз усі ці розмови, розмови про метавсесвіт те, що намагається, якби так вже підготувати. Товлювати цей ґрунт а, Цукерберг, що а, та знашо вам ці дотики, наше вам ці uh-huh. моторика, наше вам ці живі переживання, наше вам йти, їхати в той лувр. Просто одягайте а, окуляри віртуальної реальності і ви вже там. От, і настільки круто чути від тебе сьогодні, що ну, там, знову ж таки дозвілля, прогулянка, так, там, ти, ти, ти. якісь такі речі, які мають а, Ну, відображення в реальному житті. Ти, до речі, ну, не знаю, чи задумувалось, просто багато хто говорить зараз наразі про мета Всесвіт, як ти до цього ставишся?
2: Насправді, чим більше ми себе відсторонюємо від якихось реальних речей, <говорит> тим більше у нас є часу на соціальні мережі. Тобто це теж розстановка пріоритетів, теж там, штука, яка м- наразі присутня в житті там, кожного знов таки. Це абсолютно всюди визначається. Так, як ми говорили про те, що вивчати, тобто зараз максимальна спеціалізація, звуження. Тут, мені здається, це працює так само, от в один кут. І тут кожен робить власний вибір. І відсуваючи одне, обираючи щось, можливо, більш доступне і комфортне, ми дуже багато чого втрачаємо, насправді. Тому що ми забуваємо, там, як це просто гуляти там, там, з музикою елементарно, або проводити там, час не в соціальних мережах. І це відображається потім. От. Просто важливо, важливо не забувати е, про якісь такі прості насправді речі, які ми зараз... Е, замінюємо соціальними мережами.
1: Так, насправді без тактильності е, цього світу, ну, якщо ми руйнуємо цю тактильність, то ми світ руйнуємо цим, тому що насправді Ну, такі банальні речі, але сьогодні про це приходиться говорити, що е, сім'я важлива, так? місце, де ти приходиш в певну оазу, так? і ти знаєш, що тебе можуть обійняти, тебе можуть підтримати, і ніякий месенджер, і переписка з найкращим другом не замінить е, ну, дійсно справжні обійми і цю тактильність, е, яка є. І, ну, і дуже приємно, що саме, знаєш, м- молодь е, про це сьогодні говорить. Друзі, це програма Teenstalk, дякуємо, що ви пишете нам коментарію, нам пишете, що цікаво дуже гостя і бажають доброго вечора паночкам. Долучайтесь до нашої розмови, у нас сьогодні такий досить спокійний темп, але важливий. Що ви думаєте про мета Всесвіт, чи готові проміняти прогулянку в лувер на просто окуляри віртуальної реальності? Цікава дуже ваша думка, почумося за декілька секунд. Те, що ми говорили а, буквально за пару секунд до цього про мета і так далі, це, мені здається, відповідь на запитання, де я. А, дуже важливо задавати собі питання, хто я, і де я, в яких зв'язках це все знаходиться, І тому що без відповідей на ці запитання, то а, про який пошук себе в підлітковому чи ні віці взагалі йде мова. І а, знаєте, багато хто а, приймає позицію того, що ну вже такий світ, ну що ти зміниш, ну ти ж не можеш з ним сперечатися і так далі. А я вважаю, навпаки треба зберігати а, оцю, ну, оцю справжність і кожен день собі нагадувати. Тому що чому а, легше, насправді об'єктивно легше просто скролити стрічку в інстаграмі, ніж взяти, вдягнутися, вийти на подвір'я, прогулятись. Ну, бо ти вдягаєшся, в тебе має бути чистий одяг, так? А, ну, тобі треба прям напрягтись. А люди сьогодні, а, чому ще певний вплив такий негативних соцмереж там і так далі. Ну, не хочуть напрягатись. І, знову ж таки, в цій лекції про Тікток одна з негативних рис ну, того, що наразі відбувається взагалі в світі, це така певна деградація в тому плані, що люди перестають любити навчатись, любити працювати. Коли там тікток uh, з 7 мільйонами може отримувати по 15 тисяч доларів, просто тому, що ось так вистрибнули його безсенсові від, то просто як лотерея і він говорить так а наше мені вчитись наше мені працювати так і це може мати реально ну величезний а, вплив на суспільство взагалі на наше життя а, от те що ти говориш я чую в тобі цю все ж таки любов до навчання любов до в принципі життя до праці як ти думаєш що можна любити життя без любові до навчання та праці
2: так, думаю, можна любити по-своєму. Ну, у кожного любов різна, але, дійсно, ситуація дуже, дуже цікава, адже попит на такі речі, як соціальні мережі, він збільшується, відповідно, туди можуть заходити нові люди, люди, які, там, які не зацікавлені в навчання, а зацікавлені в тік Ну, Чесно кажучи, прогнози не втішні, як то кажуть. <світ> <світ> ну, якщо дійсно попит диктує запит, то ну, ситуація цікава. Але, але той самий беремо Інстаграм, період року 19-го, коли Тікток ще не був настільки, не знаю, 17-й, гаразд, 18-й, настільки відомий, і всі в основному були там. Згадаємо тих дівчаток, яким там тоді було по 18, які також були незацікавлені в навчанні, починали а, щось робити там, де вони всі зараз, вони, ну, або хтось дійсно там займається чимось цікавим і вже а, і вже дійсно чогось а, досягнув, там, зробив з цього свою професію, навіть працюючи за кадром. У мене є люди, які а, знайомі люди, які, здається, також Якби, пов'язані з соціальними мережами, але те, що вони створюють, це так круто, просто вони розглядають це е, як майданчик е, для власного саморозвитку. І ну, тут дійсно величезний респект. От або ж інша сторона цього всього. Всі ці люди зараз навчаються. Там блогери з YouTube, яких там хтось дивився в 10 років. Зараз вони де вони в університетах, зрештою, так пройшло. Вони все ж таки повертаються до цих ти. Да, да, розумієш, да. Що
1: університетська освіта, ця базова, вон оці певні стандарти. Вони все одно необхідні. Так?
2: просто соціальні мережі. Вони трохи, мабуть, посунули. От цей період усвідомлення, але угу. зараз вони всі там, вони всі в освіті. Там зрештою також до цього прийшли.
1: Що тебе сьогодні мотивує, От, наприклад, вивчати філософію? Ти сказала, що ти вивчаєш.
2: Хочу осягнути цей неосяжний світ, зрозуміти принцип його роботи, як би це зараз інфантильно не звучало. Це дуже круто звучить. От. Хочу, да, хочу, хочу бути компетентною в таких розмовах насправді, Там, спілкуватися не просто, не просто висловлювати власну думку, а спиратися спарати, на певні факти. Чисно, хочеться, і хочеться, як мінімум, мати свою думку. Для того, щоб її мати, треба мати. там Треба розуміти певні речі.
1: Це просто чудова відповідь. І а, як, знову ж таки, в одному а, інтерв'ю про це почула, що великі митці вони говорять, мені спало на думку, мені прийшла думка, вони ніколи не скажуть, я спродикував. І, і це також про історію, так, і про певний досвід, який був на, перед, ну, перед нами. Це Тому крична. що сьогодні оця з кінця, ну з другу половину ХХ століття і наразі це така епоха постмодерну, Постмодернізм, який замінив там, гуманізм, який спирався на розумі, то наразі постмодернізм він взагалі не спирається ні на чому. Сьогодні стараються абсолютно будь-які кордони і говориться, що взагалі немає ні добра, ні зла, що взагалі немає ні хорошого, ні поганого, ні гарного, там, ні жахливого, там, чого коштує там, сучасне мистецтво і так, ну, так далі. Але сп... і, і, і є така в повітрі думка, ідея прогресу, що чим далі, тим краще. Але по факту вся європейська цивілізація вона побудована на Платоні та Аристотелі. І це те, що було дуже багато років тому, тисячоліть. Так? І, а, і, і, і хіба можна сказати, що отот інфлюенсер, в якого 7 мільйонів е, підписок на Тіктоці, він якось впливає так само, як Платон, через те, що він пізніше, і оця ідея прогресу є, то він має більший вплив, ну, і кращий вплив. Ну, я думаю, це можна не сперечатись. Тому оця думка, що ми апріорі стаємо кращими, що все, що відбувається там в процесах оцих там з тими соцмережами і так далі, це прогрес і це так класно для нас. Мені здається, треба прямо зупинятись і сухо, спокійно, без емоцій аналізувати. Точно той шлях, яким зараз іде суспільство, це ну, прогресивно. Знаєш, як іноді кажуть, а, ви за сімейні цінності, ви не прогресивні, знаєш? І чи точно це? Е- Об'єктивно Той самий
0: прогрес.
2: Так, а, так, да, так. Да, так. Да. Я ось про це. Безперечно, часто чую фразу, що наше і чула, тобто uh-huh. наше покоління і найвпливовішим чула це, там, з певних відеоматеріалів 2000-х років і раніше. Тобто ця фраза звучить там
1: кожне покоління. Але який це вплив? Це вже інше питання. Так, 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 так. І воно, здається, що наразі у нас більший доступ до інформації, і здається, що ми краще в чомусь розбираємось. Але насправді раніше, коли, щоб відкрити, ну, ось щось потрібно дізнатись, ти не міг просто вбити в Гуглі. Тобі треба було поїхати до певної країни, до певного міста, yeah. зайти в певну бібліотеку, знайти на певному стележі ту саму книгу, і тільки там є ця інформація. І воно, здається, що зараз краще, тому що в нас вільніший доступ. Але насправді так багато на нас лється цієї інформації, що люди зараз здебільшого не знають нічого. Їм зд... оце найстрашніше, що є певна імітація знання, що ми начебто знаємо, тому що нас це все оточує. А по факту, так от візьми, там, хто знає, там, чому розпочалась перша світова, чи там, будь-які питання з географії, там, ті самі філософії. У е, нас, от, як ти кажеш, російний фокус, да. російна увага. І це прям, ну, як ти кажеш, ситуація не втішена, друзі, треба з цим щось робити. Дмитро нам пише, дуже цікава тема. Для мене, як для веломандарівника, простіше поїхати і подивитися якісь цікаві місця на власні очі, ніж лежати на дивані і споглядати через екран монітору. І я от дуже радію, що ми в цьому сходимо з вами, Дмитро, і я також за, за тактильність. Я за обіймашки, я за справжні глибокі емоції, але для них треба докладати зусиль тому що сісти і я впевнена Дмитро ви багато можете проїхати на велику я навряд чи зможу поруч з вами їхати це ж треба докладати певних зусиль а не всі готові наразі всі звикли до такого фаст фуду фаст життя так коли ми на ходу просто там mm-hmm. читаємо заголовки і що найстрашніше сьогодні люди навіть ну не сперечаються що це ну спрямо, що це нормально і можуть обговорювати певну тему, і казати про цьому те, просто заголовок прочитав, ну, і обговорювати, і їм не соромно за це.
2: Ну, насправді, насправді там, йдучи на певні кроки, тобто, докладаючи певних зусиль, шанс того, що ти здобудеш дещо більше, також значно більший. Uh-huh. Також поїхати на велосипеді, або класно паралель із книгою, відповідати, відправитись кудись у подорож, аби розшукати якусь книгу. Це не тільки знайти книгу, а й дізнатися, окрім цього, дуже багато іншої інформації, так. яку ти не знайдеш, просто скачавши її з твого смартфону.
1: Так, вибачте, скажу вже метафізично, занадто духовно, можливо, комусь буде різати ухо, але коли ти от робиш це саме так, як ти зараз описала, ти створюєш більше поле ймовірностей, ну, наприклад, для Бога, для чудес угу. в твоєму житті, тому що Якщо в тебе один там, сценарій зайти в телефоні, а інша справа, коли ти виходиш, коли ти відкритий до світу, коли ти спілкуєшся, коли ти довіряєш. І з приводу довіри, це також цікавий аспект, тому що а, зараз можна спостерігати картину в, в метро, наприклад, так? А, ідея Фейсбуку яка була, ти знаєш, як її озвучував Цукерберг? Connecting people. Ну і я от дивлюсь, от в метро люди там скролять стрічку, знаєш, і наскільки вони коннектинг. Connecting... А в який момент це спрацювало навпаки, от я так, просто думаю. Так, бачиш, і тут люди сидять поруч в вагоні метро. Я звичайно, ну, я сама така, що можу бути на своїй хвилі, і... але в принципі, якщо так от відсторонитись і Подивитись зі сторони, то картина дивна, що ідея була конектинг, об'єднувати да. людей, а насправді ми тільки роз'єднилися цим витрами. Дисконектинг,
2: так, так, так.
1: Тому, друзі, ми сьогодні відповідаємо на питання, як взагалі знайти себе, для цього відповідаємо на питання на такі, де ми взагалі знаходимося, хто ми є. Пишіть в коментарях, якщо просто цікаво, якщо вам коректно, там скільки вам плюс-мінус, і чи відчуваєте ви що ви на своєму шляху? Чи ви в пошуку так само, як багато з нас? Нам дуже цікаво про це почути. І почуємо за декілька секунд.
0: Тінсток, розмова з молодю на не завжди зручні теми.
1: Окей, давай повернемося до таких до прик... більш прикладних речей, але мені здається, ці абстрактні розмови. Вони суперщасливі, це взагалі найважливіше, що в нас є, так, якщо точно. ми не говоримо про сенс, то все, що далі, воно, ну, якби, ну, не, сенсу не буде не має, так, так, не буде мати цього сенсу. я думаю, в тому числі це і відповідь на питання, чому сьогодні у віці 15-16 років підлітки, тінейджер, вони просто не знають, що далі, тому що їхній світ весь це от в смартфоні. Чому? Мені здається, це може бути одна з проблем, причин чому, чому вони настільки розгублені зараз. Я, я ту історію, яку розповідала на початку, це ж невигадана історія, це реальна історія, коли ми виходимо з університету і людина провчилась 5,5 років в цих стінах і не знає, що робити далі. Так? І, і так само відбувається зі школою наразі, коли там просто не знають, що робити. Е, ну, це таке, звичайно, надзавдання, але може від тебе якісь такі прям лайфхаки, степи, конкретні, не знаю, поради для тих, хто там, наприклад, в 10 класі, так, так само, як і ти, але в нього історія зовсім протилежна, що він дуже розгублений і взагалі не знає, що далі. В нього цей рубіж приходить, там, півтора роки і все, він вже не навчається школі, а що далі? Що б ти порадила взагалі, як знайти це себе, як знайти свій шлях?
2: А, ну так, по-перше, я думаю, дійсно, смартфони на це впливають. А, із помічного зараз дуже багато інтровертів. Mm-hmm. Я думаю, що це однозначно з цим пов'язано, а, якщо людям комфортніше в таких умовах, а все зараз створено для того, щоб їм було в такі, комфортно в таких умовах. А, перед ефіром дивилися дослідження ЮНІСЕФ, українське дослідження про те, що 70% підлітків або зовсім не відвідували, або відвідували, але якраз таки в дитинстві, якісь позашкільні навчальні заклади. Тобто займалися чим-то. Але це, насправді, мабуть, головне. Тобто, по суті, потрібно зрозуміти, що тобі цікавіше, навіть з цієї школи, які предмети тобі даються легше. Можливо... Цікавість побуджує цікавість, Далі, надалі щось пізнавати про це. Пробувати себе у чомусь новому, абсолютно рандомно обирати Клас. місця. У нас супербагато насправді можливостей абсолю... для підлітків. І я це почала пробувати з років 13, абсолютно, на... да. абсолютно самостійно. Це зараз вже мої... Там, однокласники, вони також починають шукати себе, адже розуміють, що через певний час вже потрібно вступати. От. Але там, чим раніше насправді, тим краще. І так надалі буде зрозуміло, що цікаво. Але мені здається все одно, це постійний пошук, і мене дуже здивувало а, та якраз такі інформація, що люди, закінчивши університет, так. не знають, що робити, тому що до певного часу я думала, що це там така остання точка. Це от шлях до якого тип шлях, який ти прийшов і прийшов до розуміння того, що тобі робити, де тобі це робити, яким чином і з ким, коли. Але виявляється, ні. І ну, я в такому випадку розумію, що, мабуть, весь життєвий шлях – це постійний пошук. Просто потрібно доходити до таких точок і не боятися
1: йти далі. Створювати ці поля так як ти казала про також посилання, що цікавість породжує цікавість. Так. І коли ти якісно читаєш от книгу, яка тобі цікава, то коли ти її закриваєш, тобі точно є ще три, прочитати, бо ну, не може бути таке, що ти читаючи і там не було якоїсь відсилки а, чи в принципі якийсь поштовх, щоб прочитати ще щось. Коли ти слухаєш якусь лекцію, то 100% там, наприклад, лекцію з історії там, я не знаю, античного світу 100% якщо тобі це цікаво звичайно, там буде відсилка до якогось ще ресурсу журналу, книги там і так далі. І, і ось так от, цікавість насправді, ти абсолютно права. вона про. І цікавість і з приводу того що ти казала рандомно мені це дуже сподобалося тому що у нас оцей страх сковує внутрішні поліцейські які їх кажуть якщо ти зараз зробиш помилку я тебе знищу а зараз вже інший зовсім час коли ми можемо змінювати ну дуже часто якщо ми цього хочемо так і як в Алісі в країні див хто пам'ятає хто дивився або читав коли Аліса запитувала куди мені йти то їй там, кіт, зайць, вони відповідали, а куди ти хочеш прийти? Вона mm-hmm. каже, я не знаю. Він каже, то йди в будь-якому направленні, ти кудись, де прийдеш. І якщо ми не знаємо, от як ти кажеш, мені здається, супер лайфхак, це просто пробувати і кудись da. ти прийдеш. Da. Якщо тобі там не треба бути, тебе Бог, чи ти сам себе розвернеш 100%, твоя підсвідомість не зможе йти туди, де тобі не подобається. Найголовніше, це реально йти. Бо інакше як дізнатись? І треба не боятись.
2: Зараз пишемо серію інтерв'ю а, з підлітками, які є кращими у своїй справі. І також, а, там, говорячи на тему того, як вони прийшли до цієї чи іншої точки, як взагалі потрапили, а, половина відповідей – це абсолютно, абсолютно спонтанні приклади, коли людина пішла просто за компанією, коли просто там спробувала, коли побачила там, як танцюють на дні відкритих дверей і потім сама вирішила спробувати, або її, або її запросили туди. Тобто і... таких прикладів дуже багато, а потім люди стоять кращими в своїй справі.
1: Я, особисто я, це моя історія, я це називаю подарунками від Бога. Коли якісь такі фантомні, рандомні штуки з тобою відбуваються, наприклад, як я опублікувала вірш на Фейсбуці, і мені в коментарях написали Ірино, чи можемо з вами зустрітись з приводу можливого співробітництва. І я таким чином прийшла на Радіо М. Коли я опублікувала вірш, це був просто... Прояв е, такої доброї волі, творчої. В мене не було плану, що це мене приведе. І тому я дуже так трішки кидаю камень в цю ідеологію успішного успіху. Так? Коли нам здається, що ми, люди, тримаємо це життя за ноздрі, ми знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо все, що ми можемо, це просто робити те, що може наша рука сьогоднішня. Робити це якісно, як для Бога, максимально круто. І просто сподіватися, що е, вся ця картина намалюється найкращим чином. Дякую тобі величезне, 50 хвилин вже пролетіли просто неймовірно швидко. Наостанок просто якісь, можеш сказати, побажання нашим слухачам, якщо вони досі, хоча, мені здається, після нашого ефіру, Точно, а людей ми точно надихнули на пізнання чогось, а чого там вже ви розбираєтесь, головне пізнавайте. Але все одно, якщо хтось залишився розгублений, твої там побажання цим людям.
2: Дорогу однозначно осягне той, хто йде. Ну, а сила цього
1: сесію то вона в рішучості, тому саме час діяти. Just do it. <laughs> Just do it. Yep. <laughs> Дякую тобі. У нас в гостях сьогодні була Катя Шаповаленко. Будь ласка, якщо вам сподобався цей ефір, поділіться ним в ваших соцмережах. От. І щоб якісного, якщо ви таким наш контент вважаєте, було його якомога більше всюди. А ми треба, щоб ти теж залишила посилання на різні штуки, про які ти казала під час ефіру. Обов'язково. Там, да. І я також поділюсь лекціями, які ми згадували, обов'язково до перегляду, бачите, як ми казали, відсилочки на інші ресурси також будуть. Тому дякуємо вам, друзі, пишіть в коментарях, чи залишаєтесь ви розгубленим, чи є у вас ця спрага до життя, до пізнання, чи цікаво вам жити, творити, працювати, досліджувати цей світ, чи ви тіктокер. До зустрічі в нових випусках Тінсток, підписуйтесь на наш канал на Ютубі Радіо М, і там є канал плейлістик Teen Stock. Чекаємо на ваші коментарі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. RadioM.ua